0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute mit den Klana-Managern Felix Württemberger und Nicole Defran. Felix verantwortet das wichtige Bankgeschäft bei Klana und Nicole ist Head of Germany bei dem schwedischen beinau Anbieter. Hinter dem Unternehmen liegen turbulente Monate mit einer massiven Abwertung nach einem Höhenflug und einigen Entlassungen. Doch zuletzt konnte das Fintech mit besseren Geschäftszahlen überraschen. Ich habe mit den beiden darüber gesprochen, was der wichtige Player nun mit seiner Bank vorhat, welche Rolle der deutsche Markt eigentlich spielt und was sie mit KI tatsächlich planen. Viel Spaß damit. Hallo Nicole, hallo Felix, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper. Ähm, als erstes würde mich mal interessieren, ähm, wie ihr euer eigenes äh, Produkt eigentlich nutzt. Das ist ja mittlerweile sehr umfangreich äh, geworden. Es gibt dieses Beinau-Paletta-Produkt, -No äh, also Raten- und Rechnungskauf. Es gibt die Shopping-App, es gibt den Preisvergleich, es gibt das Konto. Äh, wie, wie genau äh, nutzt ihr das selber im Privaten, um auch so ein bisschen zu verstehen, was macht was mache ich da eigentlich? An was baue ich da eigentlich?
1: Ich, äh, ich starte mal, Felix. Ne? Ähm, also, um es vorwegzunehmen, ich bin Heavy-User. Ja. Okay. <lacht> Also ich glaube... Auch
0: hochverschuldet.
1: <lacht> Wobei wir dann direkt beim Thema wären. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, klar bringt es irgendwie unser Job mit, dass wir immer alles ganz genau auch selber durchexerzieren oder durchtesten müssen. Klar, weil sonst wüssten wir nicht, wovon wir reden. Wenn wir dann zum Beispiel wie bei dir hier sitzen ja, oder bei äh, Partnern sitzen, wir wollen ja dann auch immer nur das Beste ähm, aus den Gesprächen rausholen. Aber ähm, also ich für meinen Teil nutze es auch tatsächlich, weil ich ganz überzeugt davon bin, dass es mein Leben erleichtert. Ja, das heißt, ich brauche also ich bin so viel unterwegs und ich habe so wenig Zeit theoretisch und ich mache alles vom Handy aus. Ich habe noch nicht mal ein iPad oder irgendwie einen großen Laptop bei mir, sondern tatsächlich alles übers Handy. Ähm, und wenn ich dann da ähm, jeden Tag irgendwie was kaufe, egal ob das irgendwie mit meiner äh, Kreditkarte ist, ist auch eine kleine Karte, oder online was einkaufe oder einen Leimroller hier jetzt gerade auf dem Weg zu dir buche, dann passiert das alles über Klana. Also das heißt, für mich, für meinen Teil, ich bin total happy, dass es überall Klana jetzt gibt. So. Und es erleichtert es mir einfach, weil ich dann alles wirklich an einem Ort habe. Das heißt, ich weiß genau, dass ich eben nicht in eine Schuldenfalle komme oder dass ich keine Rechnung verpasse oder so, weil es dann alles über über eine App oder über die E-Mail, die mich dann daran erinnert oder die SMS daran erinnert, äh, dann, dann zahlen kann.
0: Wie gehst du dann mit äh, so kleinen Bugs um? Also wenn du auf irgendwelche Fehler stößt, kommt dann äh, eine wütende WhatsApp an die Produktverantwortlichen? oder?
1: Ich freue mich dann immer, dass ich es äh, gesehen habe ähm, und hoffe dann immer, dass ich die Erste bin, die es gesehen hat. Ähm, und wir geben das dann tatsächlich auch in unsere Teams weiter. Ja? Also es geht, ähm, je, nach, je nachdem, wie groß der Bug ist, wenn es ein kleiner Bug ist, dann geht das alles äh, tatsächlich mal irgendwie über, über einen kurzen Anruf oder über eine E-Mail oder so an die verschiedenen Teams. Wir sind ja gut vernetzt, wir wissen ja, an wen wir ran müssen. Wenn es aber was Groß ist, dann werden da tatsächlich auch ähm, Incidents erstellt. Das heißt, äh, das wird dann doch ein großes Projekt, an dem dann auch innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden dann die Teams sitzen und das dann aufräumen.
0: Okay, aber es gab noch nie so einen, <lacht> einen großen Fuck-up bei dir oder so?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> okay.
0: Dann
2: würdest du es wahrscheinlich hier nicht sagen. <lacht> Felix, wie ist das bei dir? Also, es gibt schon ab und zu große Fuck-Ups, um es mit deinen Worten zu sagen. Ja. Ich bin ja für diesen Banking-Bereich zuständig, auch die Plattform. Und da haben wir sehr viel neu gebaut. Und das ist ganz normal, dass da auch mal Sachen schief laufen. Und ich benutze das Produkt auch jeden Tag. Also, mein, alle meine Geld-Ein- und Ausgänge laufen über das Konto. Ich benutze die Klarna-Karte. Ich shoppe jetzt vielleicht nicht ganz so viel online. Aber wenn ich das tue, ist das total angenehm, dass ich eben erstmal die Ware bekomme und dann später das zahlen muss. Ähm, wir haben auch so, ein, so einen Finance-Manager in der App und ähm, da ich ja von Hause aus Produktmanager bin, interessiert mich natürlich auch, ob die Dinge tatsächlich dann so funktionieren, wie wir sie geplant haben. Ich arbeite ja ganz eng mit diesen Teams zusammen und ähm, daher, ich selbst schreibe auch sehr viele Bug-Reports, definitiv. Okay,
0: okay. Die Werbung
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Ich hatte zuletzt äh, mal so ein paar Mal Probleme, mich einzuloggen. ist mittlerweile jetzt wieder äh, behoben, aber da gab es solche beim beim Einloggen. Vielleicht war es auch jetzt sozusagen bei mir ein Einzelfall, aber ähm, äh, bin ich irgendwie schwer in
2: die App gekommen. Ja, die Einzelfälle sind ja meistens dann doch die spannenden, weil man sieht solche Sachen ja meistens nicht in den Daten. Das geht ja irgendwie unter. Deswegen werden gerade so Anekdoten schon auch sehr ernst genommen. Da sitzen dann Leute dran und gucken, ob sie das replizieren können. Ähm, und da sind wir mal sehr dankbar. Ja, weil er sich einfach unfassbar viel und schnell ja verändert. Wir haben ja hunderte von Ingenieuren, die an einer App arbeiten. Und da gehen natürlich Sachen schief. das ja. ist da.
0: Gibt es denn ähm, auch andere, also die Konkurrenz haltet ihr ja wahrscheinlich auch äh, im Auge. Wie, was passiert da? Was, was tut sich da? Was sind da so Namen, wo ihr sagt, das gucken wir uns ganz genau an, wie sich äh, XY
2: verändert, ähm, was die jetzt irgendwie starten? Also alleine aus einem persönlichen Interesse habe ich viele Bankkonten in Deutschland ähm, schaue mir natürlich an, was PayPal macht, ganz klar. Auch vor allem auf Händlerseite. Wir machen die insider Prozess und solche Sachen. Das ist schon immer sehr, sehr spannend für uns. Wir schauen uns viel die chinesischen Apps an. Ähm, Alipay ist mega spannend. Ähm, grundsätzlich, wie Daily Finances in China ablaufen, wie die das mit dem Shopping verbunden haben, das finden wir total spannend. Und dann gibt es so ein paar USA-Apps. Ähm, Chime zum Beispiel, die, die Challenger Bank aus den USA, die finde ich haben ein sehr einfach ist aber ein tolles Angebot. Ähm, ja, aber auch so Apps wie Finanzguru nicht im Detail drin. Also ich verbringe schon sehr viel Zeit in anderen Apps.
0: Okay. Nicole, wie ist das bei dir?
1: Ähm, tatsächlich ähnlich. Also wir gucken natürlich links und rechts. Wir lassen uns inspirieren. Wir wissen aber, oder wir haben selber auch unsere eigene Mission. Ähm, das heißt, was wir ja wollen, ist, dass wir so ein richtiger Einkaufs- äh, oder shopping Assistant werden. Ähm, teilweise haben wir es auch schon geschafft. Ja? Das heißt, Klarna, äh, oder die Klana-App auch in die Klana-Umgebung ist ein ist ein Shopping Destination geworden für Endkunden und auch ein Lead Generator für Händler. Ja, das heißt, wir sammeln und wir bündeln alles in unserer in unserem äh, Universum und das für uns natürlich. Also wir gucken natürlich, was jetzt ein äh, Google oder ein Amazon macht. Ja, also gerade wenn wir uns angucken, wie die Produktempfehlungen zum Beispiel ausspielen. Daher haben wir dann auch gesagt, okay, um sowas in, in der vollen Gänze dann auch in unserer Umgebung mit der kleinen App zu haben, müssen wir dann auch ein Produkt an den Markt bringen, das aber noch besser ist. Und deswegen gibt es jetzt auch seit April in, in Deutschland Klana Search, das, dieses Preisvergleichstool. Ja. ist viel neutraler, ähm, viel vollumfänglicher auch, funktioniert auch einfacher. Ähm, und was da auch ganz wichtig ist, ist ähm, die ganze Welt des KIs, die ist bei uns jetzt, äh, also sind wir auch eine der, ich würde sogar fast sagen, einer der Vorreiter, die sich da schon extrem damit befassen. Und Was heißt
0: das konkret? Ich meine, das wird ja, das ist ja so ein Trendthema, ja, wo jetzt total. jeder sagt: Ich mache das ja schon seit Jahren, aber was, ja. also bei euch ist das jetzt ja nicht so naheliegend. Ne? Also, genau, denkt ja. man. Genau, okay. denkt
1: man. Und was, was Felix auch gerade schon gesagt hat, ist so total interessant. Ähm, äh, also wir wissen in der westlichen Welt werden 80 Prozent der Produktkäufe über die Suche und nur 20 Prozent über Empfehlungen getätigt. Ja, also Produktempfehlungen im asiatischen Bereich, aber ist es genau andersrum. Ja, das heißt, da werden 80 Prozent der Online-Käufe durch KI-basierte Empfehlungen getätigt. Ja, das heißt, ähm, da müssen wir hin, und das ist einer der USPs von Klana auch, ähm, dass wir genau diese Daten auf äh, sku level ausspielen ähm, und damit dann auch äh, den, den, den User -In, ganz hochgradig personalisierte Einkaufserlebnisse mit, äh, also in einer, in einer wahnsinnigen Tiefe ausspielen können.
0: Kannst du da mal ein Beispiel für geben? Weil ich meine, wenn man sich jetzt so Amazon anguckt ja. oder Netflix, ähm, fühlt sich das nicht so an, als wäre da wahnsinnig viel KI dahinter.
1: Ein ganz, ganz konkretes Beispiel ist tatsächlich auch aus meinem eigenen Leben gerade. Ich habe äh, mit meinem Mann zusammen ein Haus gekauft und wir brauchen jetzt alles neu. Unter anderem zum Beispiel auch Küchengeräte. Ja, das heißt, wir googeln wie die Weltmeister im Moment immer abends und gucken uns an, was es da so alles gibt. Und dann kaufst du dieses Produkt, weil du dich dann für eins entschieden hast. Keine Ahnung, eine Miele-Spülmaschine. Ja, und zwei Wochen später, wenn du dann auf Google oder Amazon bist, wird dir aber immer noch eine Spülmaschine ausgespielt ja als Produktempfehlung. Das ist nicht personalisiert und Genau das ist das, was wir äh, uns auf die Mütze schreiben, was wir anders und besser machen wollen, dass wir eben anhand des äh, Browser, ähm, äh, anhand der der, der Browserbewegung oder anhand der, der Interessen der Nutzerinnen äh, dann auch ausspielen, was sie wirklich haben wollen, was sie gekauft haben und was zu ihnen passt und dann nicht einfach stumpf die nächsten zwei Wochen immer genau dieses Produkt wieder ausspielen. Hm, das kann ich für uns.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, da kommen dann. Kriegen, kriegt ihr irgendwie Spülmaschinen-Tabs äh, vorgeschlagen. Das ist ja dann noch nicht wirklich intelligent. Also wo ist sozusagen der dieser KI-Schritt in diesem Beispiel, wenn ihr jetzt äh, eine Spülmaschine euch gekauft habt, was äh, kriegt dann die KI raus, ähm, was man sich nicht denken kann an neuen Produktempfehlungen?
2: Ich kann ja vielleicht äh, einspringen, weil ich da auch ein bisschen äh, an diesem Workstream mitarbeite. Ähm, KI ist natürlich ein super breites Wort. Für uns ist es sehr viel äh, LMMs, die natürlich mit OpenAI jetzt super zugänglich sind. Und genau in dem Bereich schauen, verwenden wir diese Technologien, um eben nicht selbst hunderte von äh, Data Analysts einzustellen oder Data Scientists, um diese ganzen Modelle zu entwickeln und zu trainieren. Weil wir ja grundsätzlich, wir sind so ein Payments- äh, und Banking-Bude äh, und haben ähm, jetzt aber die Möglichkeit, mit diesem Zugang zu dieser Technologie sehr ähnliche Dinge zu bauen, an denen sonst Google und Amazon seit Jahren bauen mit tausenden von Leuten. Und ganz konkret in so einem Fall schauen wir uns an, was haben denn zum Beispiel andere gekauft, die in einer ähnlichen Situation waren? Was hatten, was für Signale können wir da rausnehmen? Und dann verbinden wir in vielen verschiedenen Layern ChatGPT jetzt nicht, wir gehen nicht zu ChatGPT und sagen, was braucht denn Nicole, sondern das ist alles ein bisschen komplexer. Aber grundsätzlich haben wir einfach sehr viele verschiedene Signale, die darauf einwirken. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt maschinenintelligent ist, am Ende des Tages geht es darum, der Nutzer sieht es und denkt sich, oh, das ist aber interessant und klickt drauf und das ist unsere Hauptkennzahl und die geht momentan sehr steil nach oben, nachdem wir ähm, da mehr und mehr an diesen Algorithmen drehen.
0: Okay, könnt ihr das ein bisschen konkret machen, also wie wie sich die Zahlen da verändert haben?
2: Ich kenne die genauen Zahlen in dem Bereich nicht. Da müsste ich nochmal auf die zurückkommen. Ähm, ich weiß nur, dass wir grundsätzlich in diesem in diesem Workstream extrem, äh, extrem extreme Verbesserungen erzielt haben. Aber das ist auch nur einer. Wir, wir haben ganz viele andere Workstreams im Thema AI. Du kannst dir vorstellen, das Thema Customer Support ist ein riesiges Thema für uns, einer unserer größten kostentreiber Da kann man extrem viel machen. Das, ist, das Thema ist perfekt sozusagen für Large Language Models. Da machen wir eine ganze Menge. Wir machen im Bereich Personal Finance Transaktionen zu erkennen, zu wissen, was steht hinter einer Transaktion. Da können Händlerdaten angereichert werden. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, um so vielleicht... Acht bis zehn Streams innerhalb der Firma, die sich wirklich im Detail mit solchen Sachen beschäftigen. Und wir sind auch ein Partner von OpenAI, also wir sind auch relativ nah dran. Wir bekommen immer deren neuesten Produkte, probieren die aus. Uh, unser CEO treibt das auch sehr, sehr aktiv an. Und dann merkt man. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, aber ähm, es ist super spannend, was was für Möglichkeiten das äh, eröffnet. Und natürlich, ab und zu hat man einen Workstream, man probiert was aus und dann stellt man fest, naja, vielleicht für den Use Case war er vielleicht auch ein bisschen ambitioniert. Klar. Hm.
0: Ja, bevor wir jetzt auf die, die einzelnen Segmente da auch noch mal ein bisschen äh, in die Tiefe zu sprechen kommen, würde mich noch mal interessieren, ihr habt jetzt ja vor einiger Zeit diesen Preisvergleich, den du schon angesprochen hast, Nicole, äh, in Deutschland auch eingeführt. Das basiert ja auf der Technologie von einer Firma, die ihr zugekauft habt, äh, PriceRunner. Ähm, wie, wie entwickelt sich das und wie, wie verwenden die Leute das in Deutschland? Also kommt das gut an und wie funktioniert das im Detail hier?
1: Ähm, das kommt tatsächlich sehr, sehr gut an. Ähm wir, wie anfangs schon gesagt, wir gehen ja extrem weg von nur ein Buy Now, Pay Later Anbieter zu sein, sondern wir entwickeln uns hin zu einer Shopping App, über die du als Endverbraucher tatsächlich von Inspiration zu Beginn über den Kauf des Produkts bis hin zu des Post Purchase oder der Post-Purchase-Experience alles machen kannst. Also ein Dispute erstellen oder eine Retoure anmelden oder deine Zahlung pausieren. ja, Das kannst du dann eben alles ähm, in einer Umgebung machen. Und für uns ist gerade diese Inspirationsumgebung, die ist für uns extrem wichtig geworden, weil wir gemerkt haben, da suchen die Leute auch danach. Ja, Also die brauchen ähm, einen Ort, an dem sie ähm, Produkte finden, die wirklich zu ihnen passen und nicht wissen müssen, was sie wollen und dann auf Google gehen und das Produkt dann suchen. So. Hm. Ähm, und daher ist, äh, sind all diese ähm, Features, die wir äh, in Deutschland jetzt auch an, an den Start gebracht haben, also generell sind wir ja global aufgestellt und die gibt auch in allen anderen Ländern, ähm, aber die sind für uns wahnsinnig wichtig. Also dieses Preisvergleichstool mit Klarna Search zum Beispiel, ähm, Wunschlisten erstellen. ja, Das heißt, dass ich mir ein Produkt ähm, außer Korn ausgesucht habe und das dann äh, in meiner Wunschliste-Story und dann zum Beispiel ähm, zwei, drei Wochen später bei einem Price Drop die Info kriegt, hey, der Preis ist gesunken, ich kann jetzt da äh, rüber ähm, oder über die kleine App dann äh, das Produkt direkt dann kaufen zum Beispiel. Oder ein virtueller ähm, Shopping äh, Assistant. Ja, das heißt, ich habe... Ich will mir einen Sneaker kaufen. Ich weiß aber nicht, ob der True to Size ist zum Beispiel. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit, zu Nike zu gehen, sondern dann habe ich halt über den virtuellen Shopping Assistant, kann ich dann über die App mich mit einem äh, On-Field-Staff-Employee staff äh, on -field -staff, ähm, Employee von von Nike ähm, live schalten lassen in den Store und kann den fragen, wie fällt denn der Schuh aus? ja Oder ist der jetzt so richtig pink oder ist er nur so ein bisschen pink? Ähm, und äh, das sind also diese Features, die bei uns wahnsinnig wichtig werden, weil wir merken, der, der Markt oder die User fragen danach ähm, und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel auch da jetzt auch einen ganz neuen Revenue für uns aufbauen. Ja, Also früher, ähm, da greife ich jetzt so ein bisschen vor, ähm, aber früher war, waren, die, waren die zwei Revenues äh, Customer Revenues bei Klana und äh, äh, Merchant Revenues, ja dass wir mit Endkunden kein Geld verdienen wollen, das ist ja klar. Und deswegen bauen wir da einen ganz anderen Revenue-Stream auf und das ist der Marketing-Revenue-Stream. Und genau diese, diese Features, die helfen uns dabei. Hm. Ja.
0: Wie ist das bei diesem Preisvergleich? Also wenn man nur vor einigen Monaten, bevor er das eingeführt hat, hat, wenn man da irgendwie Schuhe gesucht hat, kamen ja auch schon verschiedene Shops, wo man diesen Schuh kaufen konnte. Also was ist da im Detail eigentlich jetzt neu.
1: Du musst dir tatsächlich vorstellen, wie, also wir Deutsche kennen das von Idealo oder Check24 zum Beispiel. Ja, das heißt, ähm, du gibst da äh, einen Begriff ein, entweder ein ganz konkretes Produkt oder eine Produktart ähm, und wir spielen dann wirklich auch die äh, Produkte aus, die bei den äh, auf den Händlershops dann verfügbar sind. Äh, und du kannst auch, wenn du dir dann das, ich sage jetzt mal zu dem besten Preis verfügbare Produkt dann ausgewählt hast, dann klickst du das an, du kannst es dann auch direkt in der App. Wir erstellen dann da eine virtuelle Kreditkarte. Das heißt, wir befähigen dann den Endkunden mit einem Klick dann den Schuh direkt über die App kaufen zu können. Für den Händler aber funktioniert es wie eine normale Kreditkarte. Das heißt, wir erledigen dann den Kauf auf der Händlerseite für den Endkunden und können dann darüber das Produkt dann direkt bekommen. Und das geht super schnell und das ist halt genau das, was wir sehen. Das ist nicht wie bei Amazon, dass es in der Amazon-Plattform nur geht, sondern bei uns kompensiert sich halt sozusagen die ganze Welt des E-Commerce in der App und du kannst überall auf der Welt dann dein Produkt halt über die App stellen.
0: Hm. Wenn man sich jetzt so Europa anguckt, da kommuniziert ja, glaube ich, diese 100 Millionen ähm, Kundinnen und Kunden, die irgendwie mit ähm, mit Klarna schon mal was zu tun hatten. Wie viel von denen, ähm, also auf Deutschland brecht ihr das wahrscheinlich, bricht ihr das auf Deutschland runter, wie viel Kundinnen und Kunden ihr hier habt?
1: Also es sind, genau, es sind ein ähm, bisschen mehr tatsächlich schon. Es sind 150 Millionen Endkunden oder User ähm, weltweit. Ähm, wir brechen das nicht runter äh, auf, auf Länderebene, aber ähm, wir wissen, dass in den äh, in den äh, in den Major markets also in den in den alten Kernmärkten klarner's wie zum Beispiel in Deutschland oder äh, in Schweden auch ähm, da äh, nutzen und kennen uns 80 Prozent der Bevölkerung, die online shopper sind. Also wir kennen nahezu jeden in diesen Kernmärkten. Ja, in, äh, in Amerika oder in den, in den Staaten haben wir noch ein bisschen höhere Wachstumszahlen im Moment, aber das ist klar, da haben wir auch noch nicht den Footprint, den wir haben, wie in Deutschland zum Beispiel.
0: Genau, was mich interessieren würde, ist von dieser Gesamtheit an, an User, wie viele nutzen da praktisch schon Preisvergleich, ähm, die App, äh, in, in, in Abgrenzung zu einfach, dass ihr ein Payment-Anbieter seid und jemand Rechnungs- oder Ratenkauf darüber macht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist tatsächlich auch eine unserer, einer unserer Kernkennziffern, die wir auch tagtäglich, und das kann Felix dann sicherlich auch unterstreichen, tagtäglich monitoren. Und das sind tatsächlich die App-User. Weil wie gesagt, das ist unser Herzstück. Und wir haben sechs Millionen aktive App-Nutzer in Deutschland. Das sind die, die wirklich äh, mindestens einmal im Monat aktiv für mindestens sieben Minuten in der App verweilen und da auch was tun.
0: Hm, und dann irgendeine Transaktion machen, oder? Genau,
1: zum Beispiel, ja. Hm, okay.
0: Du hast äh, die USA gerade schon, schon angesprochen. Da sieht man ja irgendwie, dass äh, da das Wachstum noch stärker ist und ähm, sozusagen umsatzmäßig das jetzt Deutschland als wichtigsten Markt auch, ähm, auch abgelöst hat. Wie viel. Wachstumsfantasie ist in Deutschland überhaupt noch, noch drin?
1: Also Deutschland ist nach wie vor einer unserer zentralen Kernmärkte, das muss man schon dazu sagen. Ähm, und ähm, seit 2010 gibt es äh, Clana in Deutschland ähm, und es war auch, wie gesagt, lange Zeit der größte Markt, ähm, vor allem in Bezug auf den Umsatz. Ja, wir wurden jetzt ein letztes Jahr, freuen wir uns aber trotzdem alle drüber, weil es ein <lacht> wahnsinnig wichtiger Markt ist, äh, von, äh, von USA abgelöst. Ähm, und wie gesagt, auch da werden wir wahrscheinlich schneller wachsen, aufgrund des noch kleineren Footprints im Moment. Aber Deutschland ist unser Herz und, unser, äh, und unsere Heimat. Ja. Und dieser Proofpoint ist tatsächlich auch, ähm, dass Deutschland nach Schweden zum Beispiel ähm, das Land mit den meisten kleiner Mitarbeitern ist.
0: Genau, die Frage war, äh, ob es in Deutschland jetzt trotzdem noch Wachstumsperspektiven gibt.
1: Ja, äh, ganz klar ja. Ähm, wir sind... Letztes Jahr um ähm, 12 Prozent gewachsen und das in einem extrem rückläufigen Markt. Also es gab äh, ein paar ähm, Studien, die rauskamen und die haben gezeigt, dass der E-Commerce-Markt in Deutschland letztes Jahr um 12,5 Prozent rückgängig war.
0: Also Nutzerwachstum oder Umsatzwachstum? Umsatzwachstum. Ja.
1: Umsatzwachstum. Ähm, und... Und wir sehen auch, dass ähm, diese Anziehungskraft der Zahlart bei Naupellater auch immer noch da ist. Das heißt, wir geben das auch nicht auf. Das heißt, die Nachfrage gerade an diesen zinsfreien Bezahlprodukten wie bei Now Pay Later zum Beispiel, die nimmt auch wirklich weltweit zu. Und deswegen sehen wir da auch eine extrem positive Zukunft.
0: Ich hatte nämlich gehört, dass sozusagen intern beim deutschen Team es schon so ein bisschen Unmut gab, dass der Fokus da so stark auf den USA liegt. Und dann wurde gesagt, so hier kommen die, die Gelder her, die Profits von der Sofortüberweisung, die über Jahre auch den Expansionskurs von, von Klarna irgendwie mitfinanziert haben, das ist eigentlich hier mit der größte Markt und äh, wird aber ein bisschen schiefmütterlich intern behandelt. Das war so, was ich mal äh, gehört hatte aus der Szene.
1: Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Also selbst wenn es mal jemand gesagt hat, dann war das wahrscheinlich nur ein kurzer Unmutsgedanke, weil wir sehen ja, wie wichtig es für, für uns ist, äh, global tatsächlich relevant zu sein. Ähm, und wir brauchten auch die Mittel und Gelder, um expandieren zu können. Und gerade vor der Pandemie haben wir wahnsinnig viel investiert in neue Märkte, um eben globaler Wachstumspartner auch für für äh, Partner und Händler zu sein. Ähm, wir haben teilweise ja sechs, sieben Länder, äh, im, äh, manchmal sogar im Monat, gelauncht. Ja? Äh, und dann während der Pandemie hat das natürlich dann alles ein bisschen abgenommen, klar. Ähm, wir bewegen uns jetzt mittlerweile in einem ganz anderen makroökonomischen Umfeld wie vorher. Ähm, haben da auch ein bisschen äh, diesen, diesen rasanten, dieses rasante Wachstumsziel zurückgenommen, ähm, haben uns äh, wieder äh, auf unser Kerngeschäft ähm, dann fokussiert, haben dann, wie gesagt, all diese Features rausgebracht, die Retail Media innerhalb von Clana aufgebaut haben, ähm, wissen, dass wir das jetzt auch als, als neuen Wachstums-Revenue-Stream weiter ausbauen müssen.
0: Und du Der meinst das Werb Werbegeschäft in dem Sinne. Genau, ja. genau.
1: Ähm, also Werbegeschäft in dem Sinne, dass wir dass wir wirklich Traffic auf die Händlerseiten bringen über unser Netzwerk. Ähm, dass, dieser Revenue-Stream, der, der, der steht jetzt schon für 10 Prozent unseres Umsatzes. ja, ähm, äh, Und äh, der wächst auch um mit 130 Prozent hier und hier. Also der ist wahnsinnig wichtig für uns. Ähm, und wenn man das jetzt sieht, was daraus geworden ist, also aus den Geldern, die aus den Kernmärkten gekommen sind, um dann, in andere Länder zu expandieren oder dann eben dieses kleine Media aufzubauen, dann glaube ich, weiß man, okay, haben wir richtig gemacht.
0: Okay. Ihr hattet ja mit Stokard auch ein äh, deutsches Unternehmen äh, noch, noch übernommen. Ähm, das ist so also ein Wallet, wo man praktisch seine ganzen Kundenkarten integrieren kann. Ähm, wie, ähm, also wie läuft das mit der Integration? Was habt ihr damit jetzt eigentlich noch vor?
1: Stokard ist... Ähm, nicht für vielen Begriff, aber ich schätze, mindestens einer hat eine von Stokart ähm, zur Verfügung gestellte Karte entweder im Geldbeutel <lacht> oder äh, in digitaler Form irgendwo gespeichert. Ähm, Stokart ähm, ist relativ groß oder ziemlich groß, nicht nur Deutschland, sondern äh, in vielen europäischen Ländern. Ähm, die stellen treue Karten von großen, großen Händlern oder Marken. Ja Und was wir geschafft haben, zusammen mit Stalkart, ist, dass diese Treuekarten karten in nicht mehr physischer Form zu verwenden sein müssen, sondern eben in digitaler Form. Und die kann man jetzt mittlerweile in der Klarna-App storen, hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo reingehe zu einem IDM oder Hungemöller oder so, dann habe ich in der digitalen Form mit einem QR-Code meine Treuekarte dabei und kann dann da eben meine Treuepunkte sammeln oder Rebatte einlösen oder wie auch immer. Ähm, und äh, funktioniert
0: aber noch nicht automatisch beim Bezahlprozess mit der Karte. Ist es noch nicht automatisch mit drin?
2: Noch nicht. Ähm, aber natürlich, also es gibt ja verschiedene Integrationsstreams, die wir uns anschauen. Sogar hat eine große App zum Beispiel. Ähm, äh, aber vor allem in diesem Bereich In-Store. Und das ist ein Bereich, der für uns extrem wichtig ist, für Klarna, Weil natürlich im Online-Bereich kennen wir uns mittlerweile gut aus. Und, und wachsen auch weiter. Aber mehr und mehr Händler fragen eben auch nach diesem ne, Multi-Channel-Buzzword <lacht> und hoffen, dass wir da auch was anbieten. Also in, in sehr vielen Märkten wird da extrem viel nachgefragt. Und da arbeiten wir gerade dran, das Angebot auch zu verbessern, sodass sich das als kleiner Nutzer sehr ähnlich anfühlt, ob ich jetzt online zahle oder ob ich im Store zahle. Und da sind wir definitiv noch nicht da, wo wir hinwollen. Da wird Stokart eine große Rolle spielen. Ähm, ob man das jetzt, ne, diesen Scannen von diesem QR-Code selbst auf die Karte packen kann oder ob das irgendwie verbunden wird. Ähm, wir schauen uns da verschiedene Sachen an, reden auch mit den POS-Providern, da gibt es viele Ideen, aber da haben wir den, der Weisheit letzter Schluss noch nicht erlangt.
0: Okay, okay. Nicole, du würdest noch irgendwie erzählen, wie das äh, wie Stokard quasi, welche Rolle die intern dann bei, bei euch weiter spielt.
1: Eine ne große Rolle. Ähm, Stokard ist mit, ähm, mit vielen großen deutschen Marken tatsächlich sehr vertraut und in enger Kooperation. Und wie es Felix auch schon gesagt hat, teilweise arbeiten wir mit den Unternehmen schon zusammen, aber eben als sozusagen purer E-Commerce-Partner. Was für uns wichtig ist und immer wichtiger wird, ist dieser Multi-Channel-Ansatz, dass wir eben die gleiche User Experience von dem Online-Business auch ins Offline-Business bringen ähm, weil diesen hybriden Kunden gibt es, ja, ich bin, oder wir sind selber welche. Das heißt, ähm, ich kaufe mir ähm, online was bei DM, aber ich gehe auch mal kurz nach der Arbeit in den DM-Laden, ja, und will dann da eben auch zum Beispiel äh, mit Klarna oder mit der Stokart karte dann in Zukunft zahlen können. Ähm, und da spielt Stokart als, äh, als Intropartner partner ähm, und als äh, Facilitator eine wahnsinnig wichtige Rolle.
0: Hm. Generell ist es so, dass kommunikativ, was so Berichterstattung angeht, das äh, Schlagwort äh, kleiner Schulden, ihr könnt das wahrscheinlich nicht mehr hören, äh, immer wieder, immer mal wieder aufkommt. Ähm, und äh, dahinter steht im Grunde genommen der doch schon ernste Vorwurf erstmal, äh, dass sich ein junges Publikum dazu zu stark verschuldet, weil das Bezahlen einfach immer einfacher wird. Das ist ja auch euer Ziel. Ähm, wie wie schaut ihr da drauf ähm, und wie was was entgegnet ihr da, wenn das wenn das dieser Vorwurf kommt?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, dass der Hashtag kleiner Schulden ein verzerrtes Bild der Realität abgibt. Weil Inwiefern? 99 Prozent unserer User ähm, uns in Time zurückzahlen. Ähm, bedeutet, ähm, diese zins- und gebührenfreien Produkte von uns, die sind mit überwältigendem Abstand äh, tatsächlich auch die beliebtesten Produkte. Das ist der Rechnungskauf. In Deutschland wird er mit, ich glaube, 53 Prozent äh, genutzt. Dann äh, kommt die äh, Sofortüberweisung oder La eine Lastschrift, also diese Sofortzahlbezahlmethoden, äh, ähm, die stehen für 46 Prozent aller Transaktionen bei uns. Und dann nur ein ganz kleiner Prozentteil, also um die 1 Prozent in Deutschland, äh, gehen über den Ratenkauf. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, ähm, weil viele, äh, glaube ich, ähm, denken, dass ähm, unsere Kundinnen auch sehr jung sind und in eine Schuldenfalle geraten. Ähm, aber A, wie gesagt, mit 99 Prozent Rückzeitquote tun sie es nicht. Und B, nur 18 Prozent unserer Kundinnen sind, sind so jung. Ähm, unser Durchschnittskunde ähm, ist nämlich eigentlich 42. Der ist ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, relativ alt. Ähm, und Aber ich meine,
0: ihr habt ja so eine große Reach, so viele Kundinnen und Kunden, dass man ja auch sagen kann, auch wenn das für euch ein kleiner Prozentteil ist, ist es nicht trotzdem in dieser jungen Zielgruppe ein Problem. Es gab zum Beispiel diese Trendstudie Jugend, wo sie glaube ich 3000 Menschen befragt haben, auch repräsentativ und wo, wo es zumindest Indikatoren gab, dass einige angegeben haben, dass sie damit Probleme haben.
1: Ja, ich glaube auch super wichtig ist, dass also, generell, wir es nicht cool finden, wenn jemand Schulden macht, ja. Ähm, generell ist es aber so, dass wir jede Transaktion scoren. Ähm, das heißt, niemand kann über seinen ähm, Kreditwert hinaus einkaufen. Das wissen viele nicht. Und das ist aber ganz wichtig zu wissen. Ähm, und, ähm, vor allem bei der jüngeren Generation kann Klarna tatsächlich, und da sehen wir uns so ein bisschen in der Bringschuld, tatsächlich so die erste, der erste Berührungspunkt mit, mit Finanz- oder Kreditprodukten sein. Ähm, und da ähm, deswegen haben wir auch eine ganz, eine ganz große Reihe von Maßnahmen ergriffen, um gerade die jüngere Generation mehr mit dem Finanzwissen auszustatten und sie zu, ähm, ich sag mal, klugen und ähm, durchdachten Finanzentscheidungen äh, zu bringen.
0: Wie sieht das dann aus?
1: Zum Beispiel haben wir ein Erklärvideo. Ähm, das ist äh, ein Video, das so die wichtigsten Begriffe des, Kredit des Kreditwesens erklärt. Und das spielen wir an alle Neukundinnen im Alter von 18 bis 25 aus. Dann gucken,
0: ähm, gucken die sich das auch wirklich an. Die gucken an. sich
1: das an. ja total. nicht drüber. Nee, überhaupt nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt dann auch ähm, mit der Schufa äh, ein Pilotprojekt gestartet. Ähm, da haben wir dann einen Blogpost ähm, rausgebracht. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Äh, der wurde innerhalb von äh, zwei Minuten 70.000 Mal gesehen. Also es wird tatsächlich konsumiert, was wir machen. Oder wir haben ähm, als, als letzten Punkt noch Money Stories das haben wir 2022 das erste Mal gemacht. Das ähm, kennt man so ein bisschen von, ist so, so im, im Story-Format, kennt man von Instagram oder von ähm, Spotify. Spotify, danke. <lacht> ähm, um da den NutzerInnen so Einblicke über ihre Monatsausgaben zu geben.
0: Wie funktioniert das genau?
1: Ähm, das heißt, wir, ähm, also das Ziel ist es, dass wir da erstmal Finanzen zugänglicher machen. Das heißt, ich kann da sehen, in welchem Monat ich welche Produkte ähm, eingekauft habe und sehe dann auch, für was ich überhaupt mein Geld ausgegeben habe. Ähm, um dann für mich entscheiden zu können, da habe ich vielleicht zu viel ausgegeben oder da könnte ich noch mehr.
0: Okay, okay. Aber das ähm, in das Produkt integrieren, ähm, überlegt ihr da auch noch irgendwie ähm, weitere Features äh, einzubringen? dass einfach das ähm, ja, verhindert wird, dass sozusagen die Leute überhaupt in die Gefahr kommen, sich jungen hoch zu verschulden?
1: Ja, um, unbedingt. Ähm, wir haben jetzt schon damit begonnen. Und zwar kannst du in der Klarna-Umgebung, wie in der Klarna-App zum Beispiel sehen, wie hoch dein Kreditrahmen ist. Also du siehst, wie viel Geld du über Klarna ausgeben kannst. Und dann ist aber auch Schluss sozusagen. Und wie gesagt, ähm, wir scoren auch jede Transaktion einzeln. Das heißt, wenn wir merken, eine Rechnung kann oder konnte nicht zurückgezahlt werden zum Beispiel, dann gucken wir uns das nicht noch zehnmal an, sondern wir scoren dann schon auch auf Basis dessen, was wir am Zahlverhalten der NutzerInnen dann auslesen können. Hm. Und da kommt noch mehr.
0: Es gibt ja diesen äh, Trend oder es gibt so ein paar neue Anbieter zumindest, die sowas machen, was ähm, Safe Now Pay Later heißt, dass man quasi sich ein Produkt aussucht, zum Beispiel irgendwie einen Schuh und dann sagt, ich möchte darauf hinsparen und dann kriegt, ähm, kriegt, der, kriegt man einen bestimmten Rabatt in Kooperation mit dem Händler. Ist sowas äh, auch nochmal ganz konkret äh, in der Ausgestaltung denkbar?
1: Ich glaube, wir, wir würden da nicht von einem von dem neuen Trend sprechen. Aber so diese, diese Idee, auf größere Anschaffungen zu sparen, das ist ja tatsächlich ein etabliertes oder oft praktiziertes Verhalten. Ja, ähm, das kennt man ja. Ähm, ich und glaube, das,
0: was Neues ist, dieses, dass man sich ein konkretes Produkt aussucht und dann darauf einen Rabatt automatisch kriegt und das in so ein Pocket, was ihr auch habt, dann einzahlt ganz konkret genau. für den Schuh oder das, für irgendwas anderes. Ja, das ja.
1: stimmt. Wir haben uns das angeguckt. Wir glauben, das ist ein bisschen, das hält die Endkundinnen und auch die Händler ein bisschen unflexibel. Wir machen sowas in der Art, wir nennen es kleiner Pools. Das heißt, du kannst darauf sparen, also du kannst in deinem Pool für deine ganz bestimmte Anschaffungsidee sparen, und kannst dann, wenn dann das, das Sparziel erreicht ist, kannst du dann das Geld dafür nutzen. Wenn sich aber in deinem Leben dann irgendwas geändert hat und du brauchst dann das Geld für was anderes, dann ist es auch okay. Bei diesen starren Produktsparplänen, das ja, es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Okay.
0: Bevor wir jetzt in die Details zum Banking-Produkt auch mal bei dir, Felix, kommen, würde mich als letztes noch interessieren, es gab ja jetzt kürzlich die, die Nachricht, dass ihr den Kundenservice outsourced und da auch ein paar Leute in Deutschland quasi rausgeschmissen werden und dann im Zweifel bei dem neuen Partner anfangen können. Was ist da genau der Hintergrund dieser, dieser News?
1: Wir, also rausschmeißen tun wir niemanden.
0: <lacht> Kündigen.
1: <lacht> wir brauchen jede Hand, so, gerade, äh, gerade im, im Kundenbereich. Ähm, vor allem, weil, wie es auch Felix vorhin ja schon gesagt hat, wir testen ja auch neue Features durch, wie ähm, mit Hilfe von KI zum Beispiel. Und ähm, da brauchen wir aber auch immer noch Leute, ähm, die dann ähm, trotzdem da sind, um das dann auch weiter zu bearbeiten. Wir streamlinen das einfach nur. Ja, also wir haben schon immer mit dem Partner äh, zum Beispiel Teleperformance zusammengearbeitet und wir, ähm, wir bauen das einfach nur aus.
0: Okay, aber die sind jetzt ja dann nicht mehr bei euch auf der Payroll, sondern sozusagen bei dem Partner.
1: Ja, bei dem Partner, genau. Das ist aber auch tatsächlich die einzige, ähm, die, das, äh, die einzige Neuerung, weil wie gesagt, mit dem Partner haben wir schon seit Jahren zusammengearbeitet ähm, und bauen das da einfach nur weiter aus.
0: Okay, aber... Warum trotzdem dieser
2: Wechsel? Also, was ist der, der Hintergrund davon? Das ist zum einen, ist es eine Frage von ähm, auch, auch Kompetenz. Wir, wir, können, wir haben auch immer mehr Anforderungen an unseren Kundendienst auf allen Ebenen. Und das ist ein Partner, der über Jahre hinweg tolle Qualität abgeliefert hat. Und das andere ist etwas, ähm, das ist auch die, die Flexibilität, das hoch und runter zu skalieren, ganz klar. Ähm, und das können wir mit denen super gut machen. Und ähm, aus dem Grund denken wir dass, wir, dass es der richtige Schritt für uns war, um dem Kunden am Ende einen besseren Service im Customer Support bringen zu können. Ja,
0: Ihr hattet da KI vorhin schon ins Spiel gebracht. Wie, wie wird das in den nächsten drei, vier Jahren das Thema Kundenservice verändern? Wird es diese Jobbeschreibung in fünf Jahren nicht mehr geben?
2: Also wir... Wir wissen das natürlich auch nicht, was in vier Jahren passiert. Aber wir denken, dass wir auch in vier Jahren natürlich noch Customer Support haben. Aber wir sehen, dass wir KI dazu nutzen können, unseren Kundendienst effizienter und effektiver zu machen, so dass du als als Kundendienstmitarbeiter vielleicht nicht nur zwei Konversationen oder fünf oder zehn gleichzeitig, sondern 200 führen kannst, weil sehr viele Dinge automatisiert ablaufen. Wir haben mit ganz einfachen Dingen angefangen. Wenn man zum Beispiel so einen Chat beendet hat und das Problem wurde gelöst oder will ich auch nicht im schlimmsten Fall dann geht es ja halt darum, was war denn der Grund, warum der Kunde sich gemeldet hat und dann muss der Customer Support Mitarbeiter auswählen, was war denn der Grund und da gibt es ganz, ganz viele Kunden und es dauert eigentlich ewig, da den richtigen Grund zu, zu finden, der Mitarbeiter hat aber nur 20 Sekunden Zeit. Das ist was, was, was ChatGPT zum Beispiel super, super gut und super schnell macht, das haben wir eingeführt, wir hatten plötzlich eine ganz andere Datengrundlage, wir konnten ganz andere Dinge sehen. Und das spart dann in jeder Konversation schon mal 20 Sekunden. Das ist riesig und das war jetzt auch keine Tätigkeit, die der Customer Support Mitarbeiter extrem gerne gemacht hat. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn es darum geht, Probleme zu erkennen, wie ein Kunde etwas schreibt, dann zu verstehen, was hat denn der Kunde für Produkte, was ist da passiert und dann dem Customer Support Mitarbeiter vorzuschlagen, das kann wahrscheinlich das Problem sein, sodass man dann natürlich noch mit menschlicher in Interaktion nachhilft, um gewisse Dinge zu, zu lösen. Dass das jetzt alles komplett ohne menschliche Augen abläuft, ist für mich jetzt persönlich vielleicht auch schwer vorstellbar in drei, vier Jahren. Ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, sondern es geht wirklich um Effizienz. Mhm. Und auch Qualität, das darf man nicht vergessen. Unsere Produkte sind extrem komplex. Die haben manchmal auch Abhängigkeiten untereinander. Das ist extrem schwierig, das zu verstehen. Manchmal fehlt auch die technische Grundlage dafür. Und wenn man da im Customer Support Mitarbeiter und in so Customer Support Mitarbeiterinnen unter die Arme greift und mehr Kontext gibt, dann können die den Kunden einfach besser helfen. Okay,
0: weil ich meine, diese Chatbot-Fantasien gab es ja mal von ein paar Jahren. Das hat nie so richtig funktioniert nee.
2: und das seht ihr jetzt auch noch nicht. Nein, ich glaube, wir kennen alle diese frustrierenden äh, Interaktionen. <lacht> ja, nein, bitte gib mir einen Agent. Ähm, und äh, deswegen wollen wir da auch gar nicht hin. Das ist auch gar nicht ausgerufenes Ziel von uns. Mhm. Okay.
0: Genau, du, äh, Felix, verantwortest ja das, das bankprodukt ähm, wie ist da sozusagen der Status Quo? Also wie, wie entwickelt ihr euch da? Wie ist das Wachstum? Das ist ja am Ende schon nochmal ein eigenes Produkt.
2: Auf jeden Fall. Als wir da bei Klana angefangen haben, vor drei Jahren ungefähr, mit der Entscheidung, ja, das ist ein wichtiges Thema für uns, haben wir relativ frisch angefangen. Klana ist ja ein Zahlungsdienstleister, damals gewesen, das sah Klana auch noch ein bisschen anders aus. Und da haben wir wirklich relativ frisch Angefangen war es doch vollkommen klar, dass es ein sehr wichtiges Thema für Klarner wird. Und wenn wir über Banking sprechen, dann ist das für uns natürlich das ganze Thema Konten, Sparkonten etc., aber auch die ganzen Karten, die gehören auch dazu. Auch der, der Finanzmanager, der auf PSD2-Schnittstellen basiert, das ist für uns alles Banking. Und dann in Deutschland haben wir als Markt Marktauserkorn, wo wir die meisten Dinge erstmal auf den Markt bringen, weil der größte Markt in Europa, wir kennen uns am besten aus, viele unserer Ingenieure, die daran arbeiten, sitzen auch hier in Berlin, das macht auch nochmal einen Unterschied. Und dann haben wir in den letzten anderthalb Jahren, seitdem das Produkt, das Bankkonto-Produkt auf dem Markt ist, und die kleine Karte gibt es ein bisschen länger schon, viel Grundfunktionalitäten gebaut. Gerade wenn man jetzt all das neu baut. Wir haben ein Kernbankensystem selbst gebaut in der Zeit. Da ist auch wichtig zu verstehen, dass wir das ja auch nicht nur verwenden jetzt für unser Consumer Offering, sondern auch für Klarner als Zahlungsdienstleister. Ist das strategisch von extremer Relevanz? Das macht es dann natürlich auch nicht einfacher, wenn man das baut. Auch bei den Karten haben wir viel, viel rum experimentiert und schnell festgestellt, dass wir eigentlich relativ zufrieden sind. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir stehen. Es gibt ja zwei Gründe, warum das Banking für Klaren sehr wichtig ist. Das erste ist ein sehr profaner Grund. Wir vergeben Kredite, wie viele Banken. Und wenn Banken Kredite vergeben, dann traditionell braucht man Einlagen. Und das ist für uns extrem wichtig. Und einer der Hauptgründe, warum wir das Angebot pushen, um Einlagen zu bekommen, die unsere wachsenden Volumina eben unterstützen. Und daher geben wir auch sehr kompetitive Zinsen auf, auf unser Festgeld. In Schweden haben wir ein Festgeld- und ein Tagesgeldkonto. Wird vielleicht in Deutschland noch was passieren? Ich habe gesehen, du hast da neulich auch einen Artikel drüber geschrieben. In genau, unsere... den AGBs kann man schon nachlesen, dass ihr es euch
0: praktisch ermöglicht habt, das zu tun.
2: Genau, da hat jemand ganz genau die AGBs <lacht> gelesen. Da wird was passieren, auf jeden Fall. Dass wir auch in dem Bereich Zinsen zahlen werden, um sicherzustellen, dass wir da weiter wachsen. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also, das ist ein Funding-Grund. Und der zweite Grund ist, dass wir natürlich den Anspruch haben, ein wirkliches Ökosystem für unsere Konsumenten zu bauen. So wie Nicole das vorhin beschrieben hat. Von, von Inspiration hin zu Shopping, dann aber auch die, die Zahlungsabwicklung. Alles, was post-Purchase passiert, auch die Flexibilität, vielleicht was, was man auf Rechnung gekauft hat, dann doch nochmal nach hinten zu verschieben aber eben auch die die unterliegenden äh, Konten und äh, und Karten vor allem ähm, und da sehen wir ähm, durchaus so eine so eine Journey ähm, ne? man kommt als Kunde rein ähm, man lernt kleiner meistens durch einen Händler kennen man lädt die App runter das ist so der traditionelle Weg wie man kleiner Kunde in Deutschland wird und in der App gibt es eine ganze Menge andere Produkte und ähm, deswegen ist das das Hauptkundensegment für unsere Karten und unsere Bankprodukte auch die existierenden Kunden in der kleiner App weil das ist ja ein super Kanal die kosten uns nichts in dem Sinne. Die sind in der App. Das ist unser ähm, klarner Consumer Network. Und ähm, denen ähm, wollen wir ermöglichen, das, was sie von klarner kennen, durch, durch zum Beispiel den Kauf auf Rechnung und alle anderen Zahlungsarten, diese Flexibilität auch in das tägliche Bezahlen mitzunehmen.
0: Und was ist dann praktisch der der Anker oder womit versucht ihr, die ganz konkret reinzuziehen? Mit welchen
2: Also das, welchen erstes, das Erste ist die Karte. Die Karte ist super, weil das Versprechen der kleiner Karte ist, Bezahle mit Klana überall, wie du online bezahlst. Also, die Karte nimmst du und swipest die oder tapst die und dann bezahlst du auf Rechnung. Und dann kannst, du bekommst du in der Klana-App genauso eine Rechnung, wie wenn du sie, ähm, äh, wie wenn du bei einem E-Commerce-Händler was gekauft hättest. Also, du hast eine gleiche Experience, aber in der, in der real world, sozusagen. Ähm, und das kam schon sehr gut an bei den, bei den Kunden. Wir haben dann bis bisschen experimentiert mit Zahlungsmethoden. Du kannst die Karte auch so nutzen, dass du eine Regel festlegst, wenn es über einem gewissen Betrag ist, dann eine Rechnung. Aber wenn es unter einem gewissen Betrag ist, dann bitte direkt vom Konto abbuchen. Und diese Flexibilität finden die Leute super. Ähnliches Produkt haben wir auch in Schweden am Markt. Also, dass man sehr flexibel entscheiden kann zwischen Credit und Debit. Und ein Bankkonto ist dann natürlich nochmal was noch mal Seriöseres. Da bist du ja noch weiter drin. Wir haben also sehr viele von den Kartennutzern dann zu Bankkonto-Nutzern absellen ähm, äh, können. Ähm, aber wir haben natürlich auch einen ganzen Stream an, an, an neuen Konsumenten, die reinkommen, weil sie unser Festgeldangebot attraktiv finden. Und das ist toll, dass wir sowas haben können und auch einen ganz neuen Konsumentenstream in die App damit holen. Mhm.
0: Okay. Es gab jetzt im Frühjahr die Berichte von äh, rund äh, 200.000 Kundinnen und Kunden äh, in Deutschland, was das Bankkonto angeht. Seid ihr damit zufrieden?
2: Also es können natürlich immer mehr sein, das ist klar. <lacht> ähm, die Zahlen entwickeln sich tatsächlich gerade ganz, ganz gut. Ähm, wie gesagt, wir haben da immer zwei Brillen drauf. Aus so einer Funding-Perspektive läuft es mehr als gut, muss man sagen. Das ist wirklich ähm, sehr ordentlich. Ähm, was die, die aktive Nutzung angeht, sind wir sehr zufrieden. Was wir gerade sehen, wir sehen, dass die Funktionen, die wir gebaut haben, von den Menschen genutzt werden, denen wir das Konto anbieten. Aber wir haben natürlich auch noch einiges vor uns wir haben in den letzten anderthalb Jahren haben wir ähm, sehr viel Grundfunktionalitäten gebaut, die einfach wichtig sind, ähm, sowas wie Unterkonten war für uns vollkommen klar, dass wir das brauchen, weil wir unsere Leute eben bei den täglichen Finanzen unterstützen wollen und da es einfach sehr wichtig ist, dass man seine Finanzen ordnen kann in verschiedene Töpfe mit verschiedenen Ausgaben ähm, und ähm, mit diesen Grundfunktionalitäten ähm, äh, sind wir jetzt relativ weit und auch zufrieden und jetzt kommen andere Sachen und ein großes Thema für uns ist diese Integration von allen Produkten. Wir haben ja sehr, sehr viele Produkte. Und wenn man sich die anderen Tech-Firmen anschaut, da gibt es welche, die machen das. Google zum Beispiel macht das ganz ordentlich. Die haben ja noch ein unglaublich komplexes Portfolio. Apple macht das einfach super. Sehr, sehr viele Produkte, aber die greifen super einander. Und ähm, da investieren wir auch gerade viel rein. Gerade was Bank- und Kartenprodukte angeht, dass die wirklich seamless in diese ganzen anderen Zahlungs- Flows auch, auch ähm, eingreifen. Also ganz konkret, dass du mit dem Bankkonto dann überall zahlen kannst, wo du ein kleiner Checkout hast. Das sind Zehntausende von Händlern in Deutschland. Ähm, oder dass du deine Rückerstattung in Echtzeit auf dein Bankkonto bekommst. Ähm, oder auch eine Einbildung ins Loyalty-Programm. Also es gibt ganz viele Sachen, an denen wir gerade arbeiten, um das alles so wirklich ähm, holistisch und kohärent zu machen. Ja. Kannst
0: du uns sagen, wie viele äh, Milliarden an Einlagen ähm, ihr sozusagen als Inflows ähm, habt in Deutschland? Die
2: Zahl kann ich leider nicht rausgeben, ähm, aber es, äh, es reicht mehr als äh, für das, was wir für unser Wachstum brauchen. Ja.
0: Okay, okay. Das heißt, äh, dann äh, dreht ihr jetzt die, die Zinsen nicht weiter. Erstmal nicht weiter hoch. Das ist ja immer eine Funktion, wie viel man ungefähr braucht. Ne?
2: Genau, ist eine Funktion. Dann hat natürlich auch doch ein bisschen was auch mit Marketing zu tun in dem Bereich. Da wird ja auch viel Vergleichswebseiten spielen eine riesige Rolle für Festgeld, klar. Aber grundsätzlich ist das richtig. Aber wir haben ja auch einen Horizont, der ganz anders ist als die der traditionellen Banken. Unser Kreditportfolio, das haben wir ja in ein paar Monaten neu unterschrieben. Kauf auf Rechnung, 30 Tage. Wir haben einen relativ kleinen Anteil, wie Nicole gesagt hat, im Finanzierungsbereich, was länger geht. Sprich, wir müssen auch gar nicht drei Jahre im Voraus planen unser Funding, denn wir unterschreiben ja keine Häuserfinanzierung, die über 20 Jahre gehen. Und das ist eine extrem luxuriöse Situation an so einem Finanzmarkt wie gerade, der ja so ein bisschen shaky ist, dass wir durchaus einfach sagen können, naja, wir planen irgendwie 12, 16, 18, 24 Monate unsere Einlagen und damit sind wir sehr gut gefahren in den letzten Jahren. Hm.
0: Ich habe jetzt sehr kürzlich nochmal die, die Meldung, dass ihr äh, Cosma einstellt. Das ist so eine, war eine eigenständige Marke, vor ungefähr einem Jahr gestartet, was äh, die, dieses Open Banking-Thema äh, bündeln äh, sollte. Wie kommt es, dass ihr das wieder eingestellt habt? War ja eigentlich so ein sehr gehyptes Thema.
2: Ja, ähm, also wir haben das Produkt, das ist erstmal ganz wichtig zu, zu verstehen, um da jetzt kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Das Produkt gibt es natürlich nach wie vor. Ähm, das heißt zum großen Teil auch noch Cosma. Wir haben uns nur dafür entschieden, dass wir den Bereich der, der Account-to-Account-Payments lieber unter der klarna marke weiterfahren. Und dass alles, was mit, mit AIS, also Account Information Service über unsere PSD2-Schnittstelle zu tun hat, dass wir das unter dem cosma namen nach wie vor an, an Finanzinstitute anbieten. Und das auch sehr erfolgreich. Also, in den letzten zwölf Monate, glaube ich, ist unser, die Volumina, die über die Plattform laufen, in über 200 Prozent gewachsen. Wir wachsen natürlich auch mit unseren Kunden. Ähm, Moss ist ein gutes Beispiel. Oder Airbank, mit denen machen wir zusammen einiges in dem Bereich. Ähm, da investieren wir auch weiterhin. Ähm, zum einen für unsere Partner, zum anderen auch, weil wir das ja nutzen. Das ist eine ganz wichtige Bezahlmethode. Sofort nutzt diese Technologie. Airbank Ä wurde, glaube ich, eingestellt. Wie bitte? Airbank wurde, glaube
0: ich, eingestellt.
2: Okay. Dann <lacht> bis zur Einstellung haben wir sehr erfolgreich <lacht> mit denen gearbeitet. Ähm, und... Ähm, wir benutzen es also für unsere. Für uns ist es eine extrem wichtige Zahlungsmethode und sie wird, habe ich das Gefühl, auch immer wichtiger und auch immer etablierter. Je besser auch die Open Banking Regulations werden.
0: Okay, weil Open Banking ist ja sozusagen nach diesem Hype der letzten Jahre ist ja so ein bisschen Ernüchterung teilweise eingetreten. Da sind ja sehr hochgefundete Firmen irgendwie auch noch nach Europa gekommen und ähm, ja. Gefühlt ist so ein bisschen die Euphorie in den letzten Monaten ein bisschen, bisschen rausgegangen, aber ihr seid dann noch noch zuversichtlich.
2: Also es ist ja ein sehr breites Feld. Ja. Für uns vor allem es ist natürlich wichtig, wie wirklich dieses Feld Account-to-Account-Zahlung, also damit auch deine E-Commerce-Käufe zu bezahlen. Und ich glaube, das wird extrem wichtig werden in Europa, dass wir das Thema, dass wir das schaffen. Denn nach wie vor ist Mastercard und Visa als Zahlungsnetz einfach sehr, sehr stark und fast alternativlos, weil wir es nicht geschafft haben, Standards zu etablieren, auch über Grenzen hinweg, mit denen man schnell und ohne Risiko Payments abwickeln kann zu einem nicht so hohen Preis. Und wenn wir das schaffen im Bankensegment, dann haben die Banken auch wieder ein, ein Incentive da rein zu investieren, weil momentan mit den psc 2 schnittstellen verdienen Banken natürlich überhaupt gar kein Geld. Deswegen steckt auch relativ wenig Incentive dahinter, diese Schnittstellen in Schuss zu halten, dass die gut sind. Äh, ja, da kann ich ganz viele Geschichten erzählen. Ja. Ähm, aber ich glaube oder ich hoffe, dass wir das in Europa hinbekommen, dass das eine wirklich gute Bezahlungsmethode wird. ja. Ich hatte jetzt,
0: äh, ist heute ausgestrahlt worden, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, äh, den Podcast mit einem Gründer von Ivy, so ein junges Unternehmen äh, aus München, was auch gerade Funding gekriegt hat, was sich nur auf dieses Account-to-Account-Payment äh, quasi spezialisiert. Habt ihr da irgendwie Sorgen, dass, dass ihr von so einer neuen Generation wieder disrupted
2: wird, werdet? Ähm, also, zum einen immer spannend, wenn andere Firmen da reinkommen, weil dann sieht man, dass es nicht, dass das lebt. Ähm. Ich glaube, ich habe einfach in den letzten Jahren zu viel gesehen, wie viel Fleißarbeit da drin steckt, dass dann doch alle APIs äh, mal nicht performen und also wir haben ja ein riesiges Team, was sich allein mit dieser Konnektivität auseinandersetzt, obwohl es ja eigentlich so einfach sein sollte, mit jeder Bank über eine standardisierte Schnittstelle äh, in Kontakt zu treten, aber die Realität sieht einfach anders aus und wir haben da mit unserer Sofortakquisition unfassbar viel Wissen noch bei uns und das müssen andere erstmal aufbauen, deswegen ich glaube, die machen das mit Partnern. Ja, und ja. Vielleicht mit uns als Partner, weil wir haben eines der besten äh, der besten äh, Konnektivitätsnetzwerke, gibt natürlich auch ein paar andere. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, vielleicht hat sich die, ein bisschen der Ernüchterung kommt auch einfach daraus, dass man keine kein stabiles technisches System bis jetzt hat, dass da noch sehr viel Fleißarbeit drinsteckt, bis man wirklich perfekt mit allen Banken äh, verbunden ist. Da ist vielleicht Deutschland auch nochmal sehr speziell mit unseren, na, wir haben ja sehr viele Kreditinstitute im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, aber äh, Schön zu sehen, dass da was passiert. Ja.
0: Zum Schluss würde mich noch von euch beiden noch einmal interessieren, wenn wir jetzt irgendwie hier so in, in 18 Monaten, das ist ja so ein Zeitraum, wo man als, äh, als Startup immer ganz realistisch nach vorne guckt, ähm, wo steht ihr in, in, in 18 Monaten, das, was eure
2: Verantwortungsbereiche angeht? Wir persönlich oder mit, mit Kleiner? Mit Kleiner. Ja. 18 Monate, das ist auf jeden Fall eine lange Zeit, auch für Klarner. Wir haben ja ein jährliches Business Planning, das schaut sich immer so ein gutes Jahr an. Was auch extrem wichtig ist, dann machen wir mal so eine Reflexion, wo, wo wollen wir stehen und wir sind genau in dieser Zeit. Also in, in sechs Wochen sitze ich vor unserem CEO und erzähle ihm, was wir in dem Bereich Banking nächstes Jahr alles, alles machen wollen. Und in dem Bereich ist ein riesiges Thema für uns diese Integration, von der ich vorhin schon sprach, also wirklich diese seamless Integration, um ein richtig schönes, rundes Ökokosmos zu bauen. Und das hat den Anspruch, eben nicht nur in Deutschland zu sein und das ist auch nicht nur in Deutschland, sondern eben in allen Märkten. Und gerade im Bereich Banking ist das extrem, ist, ja, ist das extrem mutig, weil wir haben... Banklizenzen in Europa und in vielen anderen Ländern nicht. Also da wartet sehr viel Arbeit auf uns. Aber wir werden sicherlich in den nächsten 18 Monaten sehr viel standardisieren und die Grundlagen legen, sodass man Karten und Bankprodukte auch in ganz vielen anderen Ländern sehen wird. Nicole, wie ist das bei dir? Sitzt du dann auch vor Sebastian in sechs Wochen?
1: Ich sitze auch vor Sebastian. <lacht> <lacht> Allerdings wegen was anderem weil wir natürlich dann auch von unserer Seite aus für den deutschen Markt äh, in Bezug auf die Partner und die distribution partner mit denen wir arbeiten, dann auch natürlich ein Business Planning äh, an Start bringen müssen. Aber ähm, was wir auch äh, definitiv ähm, auf dem Radar haben, ist jetzt dann die wahrscheinlich kommende CCD, also diese Consumer Credit Directive, die da kommt. Das heißt, wir gucken ja trotzdem, also wir kommen ja aus dem Bereich einem operator und der ist für uns ja auch immer noch sehr, sehr wichtig, und wir und wir glauben auch tatsächlich, dass so eine Regulierung, dass die auch wichtig und auch gut ist. Weil wir glauben, dass es natürlich erstmal den, den den Wettbewerb anfeuert, beziehungsweise dann eben auch reguliert. Und wir glauben auch, dass da ganz viel noch gemacht werden muss zum Schutz der Verbraucher. Also weshalb wir ja auch so groß geworden sind, ist das Vertrauen in das Produkt und wie wir mit Daten äh, von Konsumenten umgehen, ähm, ja auch ganz groß geschrieben wurde. Und das reguliert dann auch diese CCD. Da geht es ja zum
0: Beispiel auch darum, dass ähm, schon ab einer sehr geringen Summe oder geringeren Summe als bisher ein Scoring gemacht
1: wird. Zum Beispiel, genau. Und das leben wir ja schon selbst eigentlich seit langem. Wir wissen aber, dass wir da teils auch alleine auf Flur sind. Und wir glauben, dass es der Markt braucht. Also nicht nur Deutschland, sondern generell der E-Commerce-Markt und da das sind wir total gespannt drauf.
0: Sehr gut, dann äh, hat man, glaube ich, ganz gut verstanden, äh, wo ihr jetzt irgendwie hin wollt. Vielen, vielen Dank für den Besuch und eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Danke. Dankeschön,
0: Kasper.
1: Danke dir, Kasper.